0: mesmo ouvinte do podcast de mesa, estamos de volta com mais um episódio de RPG aqui no seu feed, e hoje para regravar um episódio perdido de muito tempo atrás, aqui no podcast de mesa, que por minha culpa eu perdi os arquivos e a gente agora vai ter que regravar, e como eu gravei um episódio uma vez, falando sobre começar a jogar RPG depois da adolescência, eu queria fazer também uma gravação sobre como é iniciar no RPG um pouco mais novo nos dias de hoje pra saber se existe alguma diferença ou não, então eu chamei aqui diversos convidados especiais pra falar comigo hoje, por favor pessoal, se apresentem aí, quem são vocês? Opa,
1: sou o Samuel, tenho 18 anos e eu não quero servir. <risos> Opa,
2: meu nome é Kamai, tenho 16, sou normalmente quem mexe aqui pro grupo, vamos tentar gravar isso de novo, né?
0: O Kamai engraçado que ele tem 16, ele é mais novo e a voz dele é de mais velho, né? É, pois é, pra acreditar que tem 18 só mostrando a RG Eu
3: sou o Gabriel, tenho 17 anos E eu tenho que mostrar meu RG pra provar que eu tenho 17 anos Senão as pessoas acham que eu tenho 30 Barbudo <risos>
4: Eu sou a Vitória, tenho 17 anos e ninguém acredita na minha idade também.
0: Eu, hoje eu fui aquele tiozinho daquele meme que... Sabe aquele velhinho com o boné do Kiko
3: que chega e fala Hello,
0: fellow kids! <risos> <risos> Vocês querem jogar um pouco de D&D, crianças?
3: Conhecendo um pouco sobre a geração PDF, nem né? mesmo a geração de caça-regra no livro.
0: Finalmente alguém mais velho que eu na Cal. <risos> é isso aí, então vamos falar como é que é começar a jogar RPG hoje em dia. Sou Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu estarei aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo para você. Então vamos direto para a quest de hoje. Não, não. This is a
2: role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination.
0: O uh, Neil. Yeah. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui no PDM, mais uma vez, né? E eu queria saber, assim, mais ou menos, quando foi que vocês começaram a jogar RPG? A idade que cada um começou a jogar e como foi isso? Como que vocês conheceram RPG? Foi fácil? Foi através da internet? Vocês viram a stream, alguma coisa assim? Como foi?
2: Eu acho que o meu caso e também do Samuel foi quando a gente assistiu o RPG do Nerdcast, do Jovem Nerd, no meu caso, eu gostei muito do que tava naquele jogo e eu procurei saber como é que era o D&D Dungeons Dragons. E de pouquinho em pouquinho, a gente tentou mestrar e jogar. No começo sempre muitas falhas, né? A gente não sabia as regras direito. Acho que com você também foi assim, né, Samão?
1: Cara, comigo tem que voltar lá na infância, lá, lá atrás, cara.
3: Ó o velho, ó o velho falando.
1: <risos> ah, lá, lá. Não sou velho, não. Começou lá atrás porque, desde novo, a gente tem muita influência, de, tipo, do, do mundo medieval, né? Desde criança, com desenhos, com gibis, com tudo. A gente tem muita influência do, do mundo medieval. E, desde criança, eu sou muito apaixonado por toda essa história, todo esse mundo fantasioso. E, tipo assim, o despertar, assim, na minha vida para isso foi O Senhor dos Anéis, que, tipo, é a obra fictista, assim, que eu mais gosto. Vejo desde de criança, já li todos os livros, eu sou extremamente ficcionado em... em Senhor dos Anéis. E isso já abriu aquele leque na minha cabeça pra esse mundo de fantasia medieval e, cara, eu não lembro como eu conheci o RPG de mesa, mas sempre foi algo que eu, tipo, conhecia na minha cabeça, eu tinha na minha cabeça, eu não sei se é por causa de desenhos, que uma vez ou outra faz um especial, algum episódio que tem, alguém que joga. Eu lembro do Dexter desde quando eu era pequeno, que eles jogaram no episódio. Ah, é? Caramba, não lembro desse episódio não Eu lembro, eu lembro desse episódio do Dexter que eles jogaram E foi uma coisa, tipo, mítica, assim, na minha cabeça Uma coisa muito difícil Que eu nunca ia conseguir pegar, nunca ia conseguir aprender então, ali, mais ou menos em 2015, eu devia ter uns 13 anos, foi que quando eu chutei com o Cabai, com, com o Bert, com essa galera aí. E a gente, pô, eu conheci eles, já, eles também gostavam dessa, desse mesmo universo que eu e achei super da hora. A gente começou a, a jogar RPG entre aspas, porque no começo era bem primitivo, né? Era tipo brincadeira de criança mesmo, a gente não, não sabia de regra, não sabia de nada.
0: É mais ou menos a idade que eu comecei a jogar RPG também.
3: Eu lembro que eu já conheci alguns jogos do estilo MMO, apenas MMORPG, né? Tipo Dragon Age, alguma coisa assim. E aí foi quando... O Kamai me chamou pra jogar uma mesa de RPG no Whatsapp, a gente não tinha nem um, um, um ouvinte da vida pra jogar.
1: Nossa, lembrou disso.
3: <risos> é, foi meu primeiro contato e eu não sabia nada, saí metendo louco, falando várias besteiras. Eu não esperava que era tão legal assim, sinceramente. Eu lembro que quando eu comecei, eu não esperava que eu me apegaria tanto ao jogo. Até hoje eu não conheço muito, eu comecei mais ou menos com uns 14 anos de idade, Já comecei mais um pouco mais velho, e desde então eu só tenho jogado com eles basicamente. Foi onde eu acumulei toda a experiência de RPG que eu tenho
4: A minha maior influência foi a minha irmã Porque a minha irmã sempre jogou RPG Então eu sempre observava Mas foi o que o pessoal falou Parecia uma coisa muito fora da realidade Uma coisa muito difícil que eu nunca aprenderia E nunca iria gostar Só que eu achava muito interessante Mas o primeiro contato que eu tive mesmo Foi com um grupo de amigos Que decidiram fazer um RPG no Facebook Não tinha nada a ver com o um RPG que eu conheço hoje Mas era uma coisa muito divertida Também foi uma forma assim da gente ter mais contato um com o outro, se aproximar um pouco mais e ter algum assunto pra conversar, sabe? Isso foi mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos e era sobre Force Jackson. Não tinha nada a ver mesmo, a gente só tentava pegar algum elemento da história e criava algum personagem. <risos> só que aí depois eu conheci o Kamai, o BRB e Samuel e a gente foi tentando explorar alguma outra coisa em relação a RPG, foi quando a gente conheceu o D&D, tentou fazer algo pelo Discord e tudo mais. E eu também tive uma experiência na minha escola, que tinha um grupo que tentava jogar RPG de mesa, o problema era o tempo, era difícil conseguir reunir todo mundo no mesmo lugar, no mesmo horário, frequentemente, então acabou não dando muito certo.
0: Entendi, cara, no meu tempo Quando a gente começou a jogar RPG, era uma coisa muito Obscura e muito misteriosa Tipo, quase ninguém conhecia E as poucas pessoas que conhecia Era meio que um submundo assim Tanto que eu lembro até hoje, quando eu conheci Um grande amigo meu, Paulo, que ele Acho que viu, eu com um dado de RPG Olhou pra mim e veio assim, sabe, me perguntar Cara, você tem uma cara de quem joga RPG E na hora a gente já vira melhor amigo Porque não existem muitas Pessoas que jogam RPG, então se você encontrar uma Você tem que já se tornar melhor amigo dela, entendeu? <risos> pra vocês, acho que foi um pouco diferente, né? Porque vocês já tinham essa ideia da internet, do Facebook, do WhatsApp, né? E que história é essa de RPG de WhatsApp?
2: É o seguinte, tem muito, até hoje em dia, um grupo de WhatsApp sobre um tipo de tema, pode ser medieval, pode ser de uns animes aí estranhos, ou algo desse tipo, aí se adolescente, na maioria, Fico interpretando É mais de interpretação do que jogar dado É, porque não dá pra
0: jogar dado, né?
2: Sim, não dá pra jogar dado no né? Facebook ou Whatsapp e você cria a ficha Entre as personagens Com o nome, a idade A história dele A personalidade E vocês ficam Mandando mensagem No grupo Interpretando, sabe?
1: Cara, é um bagulho É um bagulho tenebroso É terrível Ninguém respeita ninguém Não que como <risos> você jogar Desse jeito, sem dado, cara
2: Ele tem vergonha De ter jogado isso, Samuel
1: Cara, um monte de Pré-adolescente né? adolescente É de 12 anos Otaku Hoje em dia Eu nem gosto mais de anime, cara cara Todo mundo otaku Aí você pensa Todo mundo naquela fase Todo mundo bebê, Aí não, não, eu, eu transo com você a
4: gente fala, meu
1: Deus, meu
4: Deus era totalmente assim, era terrível era muito ruim, eu falei que minha primeira experiência foi no Facebook, né, só que não fazia o menor sentido a história, porque eram várias pessoas criando várias histórias simultâneas, é, e não
1: tem mestre não tem mestre, não tem mestre
4: não tem mestre, exatamente, era assim uma publicação tava acontecendo uma coisa na história, outra publicação tava acontecendo outra coisa, o pessoal tava interagindo nos comentários, não tinha uma linha temporal, era qualquer coisa Coisa. A maioria
0: era romance. Ah, tinha muito essa pegada de romance, então. É, exatamente.
1: Nossa, terrível, não? Terrível. Eu acho que o mais incrível e insano que eu já
2: participei foi um de que tinha, acho que no mínimo, uns 10 grupos pra conversar, que eram lugares diferentes nesse mundo imaginário tipo uma floresta, escola. As pessoas que se, meio que se moviam antes desses grupos pra simular
1: estar em lugares diferentes, sabe?
0: Caramba, cara, mas até que é interessante essa ideia aí.
1: Cara, joguei, a gente jogou isso por muito tempo, muito tempo. Inclusive, eu, eu conheci minha primeira namoradinha num desses grupos, cara.
0: Web namorada.
1: Não, não era web, não era web, não. <risos> a gente, a gente era da mesma cidade, era todo mundo da mesma cidade.
0: Poxa, então, assim, vocês todos conheceram, então, primeiro o D&D?
2: Sim, Dungeons and Dragons. Sim. Que é o sistema mais conhecido e mais fácil, né?
0: E quando foi e como foi que vocês conheceram outros sistemas e entenderam que RPG era isso de misturar a interpretação com regra, né? Que não era é, essa coisa só de WhatsApp sem ter dado, sem ter regra, porque aí você perde a característica jogo, né? E quando foi que vocês descobriram os outros sistemas, o que era RPG e como foi isso daí?
1: Cara, isso é um assunto um pouco delicado Porque, tipo, a gente joga D&D já há muito tempo Muito tempo, acho que, tipo, assim Jogar D&D mesmo, com regra, tudo normal É desde 2017, por aí, já faz uns 3 anos Até mais Quase não explorou outro sistema Eu tentei tentei narrar um sistema de survival Eu até tava conversando com você no, no, no privado lá, no, no grupo do WhatsApp. Só que, cara, foi uma, uma experiência ruim, cara, porque eu percebi que não tem muito, muito sistema para survival e o que eu peguei era muito ruim, o combate era embaçado, não tinha os itens, tipo, direito organizado, o peso. Aí eu acabei que eu desanimei, cara, eu desanimei bastante. Mas eu, eu pretendo, sim, é, ler algum
0: outro sistema aí e aprender. E vocês jogam também outros sistemas ou também permanecem no D&D?
3: Eu só ando com o barco dos outros, entendeu? Se eles forem jogar algum <risos> outro modelo Como por exemplo, Call of Cthulhu Ou um zumbi Que o Sabão tava fazendo, por exemplo Ou um shot de terror Eu vou jogar também, eu só tô indo
0: A Vitória disse uma coisa que é muito comum de ouvir Que antes de começar a jogar RPG Parece uma coisa muito difícil Que você nunca vai conseguir e tudo mais Vocês tiveram todos essa impressão Do D&D e como foi o processo De aprender o sistema? Foi simples Pra vocês? Vocês viram que não é tudo isso, ou vocês acham ainda que ele é um sistema complicado pra iniciante?
2: Rapaz, é a primeira vez que eu abri o Manual do Mestre, eu fui tentar ler todas as regras e tudo eu fiquei tipo, foi gradual eu fui aprendendo todas as regras com o tempo
0: sim, normal, você vai jogando e vai aprendendo, né?
2: As primeiras sessões era totalmente errado, como eu fazia como eu narrava,
0: mas hoje em dia já que
2: o D&D é é bem resumido Eu acho que eu já sei todas as regras de cor Então, sim O D&D é bem mais fácil de aprender
1: Eu acho que depende Depende, tipo, da pessoa Porque eu era uma pessoa que não gostava de ler Eu, tipo, fui pegar gosto pra leitura No final do 2018 Pra uma pessoa que não gosta de ler Não gosta de fuçar Porque o D&D tem dois manuais, né? Se você quiser fazer seu mesh cada um com 400 páginas, <risos> tu vai sofrer, tu não vai conseguir pegar ele assim. Ele é um sistema, não é difícil, cara, não é difícil. Você lê ali, ali, você pega as ideias principais e você vai. Você também não precisa interpretar, na minha, na, minha, na minha concepção, literalmente tudo que tá ali à risca. Porque, tipo assim, na sessão, na campanha que eu fiz do DD tinha muita regra para mapa, que era muito chatinha. Eu achei muito chatinha aquele negócio de hexágono, cada um valia não sei quantos. Aí tinha que fazer o cálculo matemático, eu acabei deixando isso de lado. Eu fiz da minha forma. E a aventura correu normal. Eu acho que tem muita regra ali que você pode tentar adaptar conforme você queira, com a sua criatividade. Não precisa ser seguido, tipo, 100% à risca.
3: Eu, falando da experiência de jogador, eu aprendi, eu sempre fui assim de meter as caras, de ser curioso, então para mim não foi um problema aprender, porque também no começo eu saía fazendo um monte de, como eu faria, um monte de merda, aí falando coisa que não tava na regra, fazendo besteira. Então, com o tempo, eu fui aprendendo, fui lendo até hoje, eu não sei de tudo. Mas, dizendo como jogador, pra mim não foi difícil. Eu nunca pensei que eu não poderia aprender o RPG, mas eu nunca fui interessado por isso também. Só me interessei depois que me chamaram pra jogar e eu também gosto pela coisa. Mas, dizendo da minha experiência, eu não achei difícil, mas também eu tô em constante aprendizado.
4: Eu tive a sorte de ter uma pessoa pra me ensinar a jogar, minha irmã mais velha e também os amigos dela, que jogam há muito tempo, então tem bastante experiência, até na parte de mestrar o jogo e tudo mais. Mas em relação aos livros e pesquisa por conta própria, eu não li os livros todos até hoje. Geralmente eu vou na medida que eu tô precisando de alguma informação, eu procuro nos livros como um suporte. Mas eu sei, assim, o básico e o necessário pra poder jogar. Como eu também não tenho interesse em mestrar nenhum jogo, eu acho que, assim, o conhecimento que eu tenho é o suficiente pra poder jogar. Só que eu tenho muita vontade de aprender mais sobre o D&D, sobre outros universos também, sobre outros jogos. Mas falta tempo, muito tempo, porque é uma pesquisa muito grande pra ser feita e também, como o Samuel falou, os livros são muito grandes e você precisa ter, assim, uma dedicação pra poder você ler e realmente estudar sobre o universo do
0: RPG. E como foi o acesso ao material, né? Existe uma geração conhecida como a geração Xerox do RPG, que o pessoal tirava Xerox dos livros e tudo mais, eu peguei muito disso, mas eu peguei também a transição ali dos PDFs de RPG também, né? Que a gente encontra pela internet e tudo mais. Como foi o acesso de vocês? Por exemplo, pra mim, encontrar dado de RPG antigamente não era uma coisa fácil. Hoje em dia com a internet se tornou fácil que você só compra, né?
1: Então cara, foi... Sabe aquele, aquele PDF ali? Que não era pra tu ter Que é um pouquinho caro, mas aí Tu consegue ele de graça <risos>
0: É quem não tinha traduzido antes, né? Chegou faz pouco tempo. Isso, isso, isso.
4: A internet facilitou muito, né? Então acho que hoje em dia a gente não tem muito problema em achar isso.
2: Infelizmente a maioria do material que acho que todo mundo que usa é de PDF. Não é comprado, né? É conseguido, é conseguido pela vida. Em questão a dado também, eu acho que poucas vezes, pelo menos eu, joguei... RPG presidencial. Então a gente joga a maior parte online, por sites, essas coisas. Então dado nunca foi um problema.
1: Cara, dado pra comprar é pela internet, porque onde a gente mora, a gente mora em um namasse, com um de cabo frio, então não tem loja de RPG aqui, não tem loja de RPG. Eu morei um ano em Curitiba e lá tinha, porque é cidade grande. Mas nessas cidades mais pequenas realmente não tem nada que, que chegue perto de uma loja assim pra essas coisas. Então, essa ideia é a saída é a
4: internet mesmo, né, cara? Olá. O único lugar que eu vi coisas de RPG vendendo, assim, livro, dado e essas coisas, foi no Rio, cara. Nunca encontrei nada por aqui.
0: E como é a relação da família de vocês com RPG? Porque houve muito durante muito tempo uma, um receio, né, das crianças jogando RPG. Nos Estados Unidos teve toda uma propaganda que era um jogo satânico. Teve filme do Tom Hanks falando sobre... É, eu não sei se vocês conhecem esse filme. Conhecem esse filme do Tom Hanks?
4: Não conheço,
1: não. Nunca
0: ouvi falar disso. Assim, Tom não, Hanks
1: cara. falando de RPG? Não conheço não, cara. Mas vou botar na lista, vou botar na lista.
0: O nome do filme é Mazes and Monsters, né? Labirintos e Monstros, que fala de um grupo de RPG ali, o Tom Hanks. Ele fica preso no jogo, tipo... Ele não consegue sair do jogo. Tipo Jumanji? Não, 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 não exatamente Jumanji. Não literalmente. Na vida real, ele não consegue mais se relacionar com as pessoas sem falar como se ele estivesse jogando, sabe? Ele fica meio depressivo. Tem toda essa coisa assim, como se o RPG fosse um jogo que poderia te levar à loucura ou que era meio satânico, sabe? Uma coisa maluca assim. Se vocês verem, esse filme é tosqueira total. Vocês vão rachar o bico desse filme. E aqui no Brasil teve assassinato que culparam RPG. Tinha... Programa, tipo esses programas do Tatena, que ficava falando que Yu-Gi-Oh! e RPG era coisa do demônio, todas essas coisas assim, entendeu?
3: É, o Yu-Gi-Oh! já cheguei a pegar uma época.
0: É, então, foi um tempo complicadinho, assim, pra quem jogava RPG, o jovem jogador de RPG, ele tinha que toda hora se explicar, não, é só um jogo, é, não é nada terrível, tudo mais, e como foi a relação de vocês pra isso?
1: Cara, a minha família, ela sofreu uma mudança, assim, assim, mental em relação a essas coisas muito forte pra melhor atualmente. Mas há uns dois, três anos atrás, quando eu comecei a jogar RPG, eles eram bastante religiosos e eles viam essa coisa de RPG que mexia com dado. E eles achavam realmente estranho, achavam que era alguma coisa. Inclusive, teve muita sessão aí que a gente tava jogando e tava minha mãe aqui atrás de mim chutando o que, que tava acontecendo pra ver se era alguma coisa demais ou não, sabe? Mas ainda bem, né, graças a Deus O pensamento mudou E atualmente é de boa, é bem de boa Tipo assim, só, só mais um jogo mesmo
2: No meu caso nunca teve muita rejeição Por causa disso, minha família não é muito religiosa E eu acho que Nos últimos anos a opinião do público mudou muito sobre a maioria dos jogos e essas coisas. Por causa que o, os esportes de jogos estão vindo muito à tona ultimamente, ficando muito famosos. E eu acho que não tem mais essa, toda essa crítica ao redor de jogos assim, sabe?
0: Aí você acha que o RPG meio que pegou uma carona Nesse sentido
2: Eu acho que até hoje em dia alguns famosos Se pronunciam, famosos até de Hollywood Se pronunciam que jogam RPG
1: O Vin Diesel, pô, fez um filme aí com o personagem dele E tipo que falam que RPG é bom
2: Pra você atuar Pra interpretação E eu acho que a opinião mudou muito, cara
4: Stranger Things também é um exemplo disso, né gente Eles abordam um pouco so Não muito profundamente, mas eles abordam um pouco Sobre RPG Eu acho que isso influencia um pouco na opinião do público
0: Ajudou bastante nessa ideia do pessoal novo conhecer
3: RPG, né?
1: É, muita gente conheceu por causa do Change Fins muita gente.
3: É, comigo já não foi tão ruim assim a situação, porque assim, meu pai até foi religioso bastante tempo, ele antes de entrar pro exército, fazer alistamento ele era coroinha numa igreja, então essa parte da família sempre foi muito católica, apesar de eu não acreditar mas, por exemplo quando eu falei a primeira vez que ia jogar RPG e não podia fazer, sei lá, lavar uma lua minha mãe me perguntou, você vai fazer RPG aonde? esse negócio de, né, de fisioterapia?
0: <risos> cara, eu vou falar que eu já desci do ônibus pra ir num lugar onde tava com uma placa grandona RPG, quando eu era Jovem, aí cheguei lá, era um monte de coisa médica. Eu falei, que droga! Pensei que eu ia vir aqui encontrar um monte de gente pra jogar RPG, ah, que droga! <risos> eu
1: lembro daquela vez que a gente tava jogando e chegou a tua irmã, velho. Né? Falou, você tá jogando RPG?
0: Ai, não!
3: É porque ela fala, na época de colégio dela, ela dizia que tinha os estranhos que ficavam jogando RPG <risos> no canto da sala, que eram os excluídos. E aí, tipo, a minha avó até hoje acha que RPG é negócio de fisioterapia.
0: <risos> que bom, né? Ela acha que você tá bem saudável, pelo menos. <risos> claro
4: minha família é religiosa também, mas eles nunca implicaram com isso, então sempre foi muito de boa
0: aqui. E ô Gabriel, você falou sobre a sua irmã que chegou e falou que os esquisitões jogavam RPG. Vocês eram os esquisitões da escola ou já é uma coisa tranquila assim, ser visto como jogador de RPG? Eu
3: sempre fui, mas não pelo caso de eu ser jogador de RPG. É engraçado essa história, porque desde a minha antiga escola, quando eu morava no centro do Rio eu sempre sofri muito bullying porque eu era gordo. Só que eu, eu zoava, sempre eu zoava de volta
1: você era o gordo do bully, cara. Tu fazia bully comigo.
3: <risos> mas tem um motivo bom, cara. Olha só.
1: Ele fazia bully comigo. Ele era o gordo do bully, cara.
3: Não, mas deixa eu explicar isso direito. Tipo, a pessoa me zoava. Ah, gordo, não sei o que é feio. Eu só... E, mano, eu aprendi a levar muita coisa na esportiva por causa disso. E eu zoava a pessoa de volta. Eu não vou deixar barato, claro, mas... Só que o Samuel também zoava todo mundo E aí, por causa disso, você também era brindador, Essa Essa Se eu chamar o k aqui, ele vai, ele vai concordar comigo Aí era tipo uma hierarquia O Samuel zoava o k e o zoava o Samuel E tem uma por causa disso que faz até hoje
1: Cara, mas, é tipo assim Eu estudei um ano no Paraná E o que eu percebi é que aqui no Rio é diferente Aqui no, nas colég nos colégios aqui do Rio, geralmente Todo mundo se zoa, cara, não tem essa coisa tipo Nossa, zoa o maluco até ele se matar ele, Você zoou o cara, o cara te zoa de volta E fica nessa zoeira, sabe É uma coisa que eu percebi que é daqui, pelo menos menos. Lá, no, quando eu estive no Paraná, eu percebi que era diferente. Que as pessoas eram, eram muito diferentes daqui do Rio, sabe? Não levavam nessa esportiva.
2: Sempre tem um grupo que é mais nerd, que é mais quieto no seu canto, em cada turma.
1: Mas, eu acho que, como o Sabal falou, não tem tanta zoação, assim,
2: hoje em dia, pra esses grupos, não. Então, acho que mudou que era antigamente sabe?
1: Eu nunca me vi tipo, como nerdão do RPG sempre Sei lá, fui normal, sabe Nunca tive problema com isso É claro que todo mundo hoje em dia Gosta de um, uma parte
2: dessa né? É, é, todo é, todo meio mundo meio é meio
1: nerd hoje
4: em dia né? Exatamente Tem o universo Marvel, a DC Então todo mundo acaba gostando de alguma dessas coisas Eu sempre fui a pessoa que falava com todo mundo Então pra mim sempre foi muito de boa Nunca fui vista como a nerd Ou a esquisitona, sei lá Mas mesmo assim eu acho que isso é muito de uns anos Atrás mesmo. Hoje em dia não é tanto assim. Justamente por causa disso. É a cultura nerd barra geek se torna muito popular.
0: Entendi. Mas vocês enxergam essa cultura nerd geek positivamente? no sentido assim de que existem muitas pessoas que hoje batem no peito falando que são nerd e geeks, mas que reproduzem atos ruins, vocês enxergavam isso também ao redor de vocês nos seus círculos sociais ou não? Nossa,
1: pra caramba pra caramba, pra caramba as pessoas mais babacas são as pessoas que são desse meio, desculpa a palavra mas cara, as pessoas de dentro são piores do que as pessoas que tipo zoam sabe? Tem muita gente legal com certeza, mas eu também já conheci gente muito escrota a gente até cometeu crime, comete crime Por causa dessas coisas, Eu não vou citar aqui Mas é algo real, cara, é algo
0: real Bom, uns episódios atrás, eu tava entrevistando o 3D, né? E a gente falou sobre isso e eu até esqueci de comentar a coisa com ele, que não só o nerd é mais capaz, como é frustrante você ver uma pessoa que, teoricamente, né se diz nerd e tudo mais, é reproduzindo isso, sendo que o conteúdo que ela consome, ensina a não fazer isso, né? Então gera essa frustração, né?
1: Cara, exatamente, exatamente. Mano, tem muita gente idiota, gente que... Se utiliza dessa forma pra, pra chegar em outras pessoas e fazer coisas ruins, cara. Já aconteceu, era menor de idade, não podia fazer muita coisa, mas já conheço, tive contato com essa pessoa de eventos, assim, de anime, que o cara, ele aproveitava para fazer pedofilia. Eu confesso que eu me afastei bastante desse mundo, justamente por causa dessas pessoas ruins e tóxicas que tem nesse meio, cara. É, é terrível.
0: na hora de eu fazer uma pausa aqui nesse episódio rapidinho só para eu dar alguns recadinhos para você ouvinte do podcast de mesa. Primeiro lembrar você que se você gosta do meu trabalho e gosta aqui de acompanhar toda terça-feira um episódio diferente falando sobre RPG, considere então apoiar o podcast de mesa pelo Padrim ou pelo PicPay. É só acessar picpay.me barra de mesa ou padrim.com.br barra de mesa. Lá você já consegue ajudar que esse podcast a continuar lançando episódios semanalmente. E claro, também me ajuda a financiar novos projetos, ajuda também com ideias. Você pode entrar lá no grupo dos assinantes para participar da escolha das pautas, sempre mandando também perguntas para os convidados que aparecem aqui no podcast, dentre outras coisas também como você acaba recebendo os episódios adiantados, você recebe alguns PDFs de RPG, que são, claro, coisas que eu crio aqui como presente com todo carinho para os assinantes aqui do podcast de mesa. Lembrando que com apenas um R$1,00 você já consegue ajudar aqui o podcast. O interessante não é só o valor total que eu consigo arrecadar, mas também o número de pessoas que estão ajudando o podcast. Então se você quiser apoiar aqui, vai lá no Padrinho, vai lá no PicPay. Tem os planos de R$1,00, R$5,00, R$10,00, mais. Mas se você não puder agora, ajuda só com um R$1,00, isso já ajuda bastante aqui. Pode ter certeza que eu vou ficar muito agradecido. Mas também você pode ajudar o Podcast de Mesa de outro jeito, que é seguindo ele nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em arroba PodcastDeMesa. E para finalizar a sessão de recados, eu só queria lembrar você que eu tô jogando uma mesa de maldição de strade lá no canal do HitL do RPG Mind. E cara, o jogo tá muito legal, tem os episódios que a gente já jogou no YouTube, você pode conferir lá no canal do RPG Mind, vai ter link aqui na descrição desse episódio pra você ver. E quinzenalmente a gente tá na Twitch ao vivo com um novo episódio dessa nossa aventura que não tá só muito surpreendente, muito aterrorizante, mas também muito engraçada. <risos> então vai lá acompanhar as aventuras do meu personagem, o Trum de Casmadéstius, o Anão Mago, que tá lá junto com os seus companheiros, tentando desvendar os mistérios que cercam esse tal de estrade. Bem, mas por hoje é isso, vamos voltar agora pro episódio da semana. beleza pessoal, mas então vamos falar um pouco de RPG, eu queria saber o seguinte se vocês fossem conversar com o jovem eu de vocês, que dica vocês dariam pra ele começar a jogar RPG
1: Desinstala o whatsapp o
0: <risos> que que vocês gostariam de saber naquela época que vocês sabem hoje
1: eu gostaria de ler, é isso que
4: eu gostaria gostaria
3: de gostar de ler <risos> é uma dica boa que eu diria pro meu eu é não seja tão caritão quanto você foi quando prendeu
4: Cara, eu diria pra eu ter aproveitado mais porque hoje eu tenho muito menos tempo do que eu tinha naquela época, então... Sinto um pouco de falta disso, de poder passar meu tempo descobrindo coisas novas, aprendendo mais sobre o RPG e jogando. Então acho que eu diria pra ela ter aproveitado mais enquanto ela tinha tempo. Eu
2: acho que eu só falaria pra ele, para as regras certas e como narrar direito, pra eu
0: poder ter aproveitado mais o tempo
2: nesses últimos anos.
0: Narrar direito em que sentido você diz? As regras mesmo? Ou alguma...
2: Não, é que as regras não pecam muito, mas eu acho que eu sempre pequei mais na... Continuidade assim da aventura... E eu sempre parei muitas campanhas sem terminar essas coisas.
4: Eu acho que isso vem com a experiência também.
2: É, então, por isso que eu falei, se eu pudesse falar com o meu eu do passado, eu falaria tudo que eu já sei hoje pra poder aproveitar mais.
4: é No grupo de
0: vocês, quem mestra, pelo que eu entendi, é o Kamai, né? O restante, o Sam falou que, às vezes, tentou mestrar ali também. O restante pensa em mestrar também ou não?
1: Eu mestrei uma campanha inteira até o final e, tipo, depois só tentava e parava. Mas foi só uma campanha.
3: Tipo, até o Final do começo ao fim. É, eu nunca tive o espírito de mestrar, também acho muito complicado. Eu teria que ler muita coisa essas coisas.
1: Cara, o complicado é ter a criatividade, é só isso. Você acorda um dia assim com criatividade. Exatamente, eu não tenho, cara. Eu tô cheio no momento também, por isso tá
0: todo tempo sem sair RPG meu.
3: Olha, eu sempre fui um cara muito criativo, eu tenho mais preguiça mesmo de estudar como mestre.
0: E outros sistemas que vocês gostariam de aprender, né?
3: Vocês são jovens que
0: jogam muito DD. Vocês conhecem ou pensam em algum sistema que falam, puxa, eu queria aprender a jogar esse sistema? Me jogar uma campanha grande nele, assim. Ou em outro cenário, não sei. Te contar que eu
2: já tentei narrar Calfo Cutulo. Eu li eu dois ou três livros, acho que eu fiquei
3: uma semana com depressão, cara.
2: <risos> é. Era coisa que eu li ali.
3: Pesado, é pesado. Cara, quando o Kamai disse assim, anunciou, pô, quero fazer uma mesa de cálculo Cutulo. Eu e Samuel a gente ficou tão hypado que a gente ficava até de madrugada. Nossa, eu fiz uma história de do detetive. Mano, eu e Samuel aqui caçamos até pontos histórico, pontos geográfico no mapa pra fazer sentido a história.
1: É, o não queria fazer a história dele e eu fui lá e fiz pra ele também.
3: Eu tava, tava só fazendo, cara. Eu, particularmente, fiquei muito hypado nesse Call of só que não deu certo. Eu fiquei bem triste, então acho que esse seria uma mesa que eu gostaria de jogar. Pô, agora eu fiquei triste. <risos> não, não, nada contra você. Também deve ser bem difícil.
1: Cara, eu acho que eu gostaria de jogar um pouco de cada sistema, cara. Eu gosto de todos. Eu gosto do, do Cthulhu, eu gosto muito do de vampiro a mais gosto de escutar, eu gosto do GURPS, né, que dá pra fazer várias, vários estilos de sessões o que desanima mesmo é ter que parar e, tipo, abrir o um livro pra ler, sendo que você já, tipo, tem o D&D, que você pode começar e mestrar, sabe é isso que eu vejo que desanima um pouco em mim Vitória, você jogou, você jogou a máscara, né Vampiro?
4: Cara, a minha irmã jogava muito, foi um dos primeiros que eu assisti ela jogar, tipo, eu ficava observando e tal. eu não sei muito como é, porque eu nunca tentei jogar então eu só sei aí que é mais ou menos de terror e fantasia. Não tenho nenhuma informação sobre.
2: É parado também que a gente começou jovem, né? E adolescente só quer porradaria. <risos> quer é rolar dado, né? Sim, só quer é rolar dado. Então é muito mais tentar achar combate do que conversar entre si, sabe?
1: Verdade, verdade. E como, é, tipo assim, a gente é muito amigo desde muito tempo e a gente, nossa amizade é aquela de ficar zoando um ou outro, é complicado, tipo, se tentar, concentrar e fazer sério, sabe? Por isso que geralmente nosso RPG é puxar
0: a tua comédia.
2: Que às vezes o personagem, infelizmente, mistura com uma pessoa mesmo.
1: Sim,
0: sim. <risos> sim tem, Aí sim. acaba virando a comédia. <risos> mas é normal, quando eu, quando eu jogava também era assim.
3: Ah, mas eu acho que deixar um pouco da a característica da pessoa no personagem é deixa as coisas mais maneiras, né? Ninguém é de artificial. Nenhuma mesa é engomadinha. Acho que a parte da improvisação também é muito maneiro. Outro cenário que a gente já jogou,
2: foi um cenário de Star Wars no D&D.
1: Hum, sei. Nossa, esse tinha sido muito legal, cara. E como o amor de meus RPGs, ele terminou cedo,
2: porque na primeira sessão de introdução, dois personagens morreram. <risos> aí,
0: aí meio que caiu o clima e todo mundo ficou meio triste e a gente continuou. Bem, pra finalizar, pessoal, eu queria que cada um dissesse aqui o que, é que vocês acham que foi o motivo principal que fez com que você se apaixonasse por RPG, o que motiva vocês a jogar e o que, que vocês acham de legal, de interessante ou até de incrível em jogar RPG.
3: Eu sempre gostei tudo de estar com meus amigos, eu acho que eu sempre gostei muito de dividir meu tempo entre estar sozinho, mas não ser solitário e ter meus amigos em volta de mim. E antes disso eu só jogava alguns jogos com meus amigos e isso. Aí quando me chamaram pela primeira vez para RPG, eu senti que eu tava tendo uma conexão melhor com aqueles amigos que estavam jogando, até porque, querendo ou não, cria um vínculo, né? Você às vezes conversa sobre e fala sobre personagens e outras mesas e tal. Então eu acho que quando você começa a jogar RPG, sua vontade só cresce mais ainda. A cada sessão que passa, às vezes acontece um inexplicável na né? mesa do Kamai, sinceramente. Ou inexplicável, só gravando pra ver. <risos> é sério, é sério. Então assim, é isso que dá mais a, o ar de querer jogar a parada, de experimentar novas classes, novos personagens. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu continuo jogando RPGT hoje... Com todos os amigos que eu comecei... Já fazem quatro anos.
4: Eu sempre gostei muito de fantasia... Então acho que foi uma ótima experiência... Que sempre despertou muita curiosidade em mim... E é basicamente o que os meninos falaram... É uma forma de você ficar mais próximo dos seus amigos... De você criar um vínculo... De você ter um assunto... De você passar mais tempo com eles... Então acho que é uma coisa muito proveitosa, sabe?
2: Cara, eu acho que você poder se colocar em diferentes cenários... Em lugares, tipo, extraordinários que você não poderia achar no seu dia a dia, poder interpretar no seu dia a dia. E com o Mestre também, pra você poder criar novos mundos, sociedade, essas coisas. Ter seus amigos explorarem esse mundo. Eu acho que é muito incrível, cara. É uma sensação muito boa, é uma experiência muito única, que constrói muito quem você é.
4: Ainda tem toda essa parada da criatividade envolvida também, que é muito maneiro.
0: Vocês acham que vocês se tornaram pessoas melhores jogando RPG ou não? Não, com certeza, eu acho que
1: qualquer coisa que você faça na vida Tem coisas que você carrega e você leva pra sempre Tipo, em livros, filmes e um no RPG não é diferente, cara As coisas que acontecem com certeza moldam a gente
0: como qualquer outra coisa
3: Na minha visão, me tornar uma pessoa melhor eu não sei Mas com certeza é pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa
0: <risos> Principalmente quando o mestre falar Você tem certeza? É gente
4: <risos> Bom, também não sei se eu me tornei uma pessoa melhor, mas o RPG me trouxe ótimos amigos como vocês, então foi uma experiência ótima na minha vida.
1: Sempre acontece uma coisa nova, cara. É muito divertido você não saber o que acontece e estar tá com os amigos é uma coisa muito legal e nem sempre você tem assunto. E eu vejo que o RPG é algo que faz todo mundo interagir direto, faz a interação acontecer, sabe? fica É muito bom, é muito legal. E ainda mais a questão de você estar tá envolvido no mundo que você gosta, tipo, no meu caso, a fantasia, que que é o meu cenário favorito. É legal estar vivenciando aquilo de certa forma. Inclusive na escola eu conseguia pegar lanche de graça por causa disso, porque eu oferecia item mais que troca de lanche.
0: Como assim, cara? Isso também
1: muito estômago. <risos>